0: Son las cinco, las cuatro en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Los precios siguen subiendo. La inflación ha subido dos décimas en febrero hasta el 6,1% interanual debido al alza de la electricidad y los alimentos. Solo de enero a febrero los precios han aumentado un 1%. Según el dato adelantado del INE también se eleva dos décimas a la subyacente hasta el 7,7%. Su nivel más alto desde diciembre de 1986. Desde el gobierno, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confía en que esta inflación se irá reduciendo en los próximos meses.
2: Era lógico que a principios de año, después de retirar la medida de los carburantes, eh, se pudiera producir un pequeño pico y, por tanto, el pico máximo ya se hizo el año pasado, donde se llegó, quiero recordarlo, al 10%. Estamos casi en la mitad de, de lo que fue la inflación en el año 2022. Por tanto, esa tendencia va a seguir bajando y tenemos certeza de que en las próximas semanas, en los próximos meses, se irá viendo una pendiente descendente.
0: Mientras que la ministra Ione Velarra acusa a su socio de gobierno de fracasar con la rebaja del IVA de los alimentos y avisa de que el IPC no bajará del 5% este año, por su parte, la ministra de Industria Reyes Maroto ha señalado al Banco Central Europeo que, a su juicio, es el que tiene que ayudar a la bajada sustancial de los alimentos.
3: La bajada del IVA de los alimentos se tiene que producir en los próximos meses. Es algo que también estamos viendo a nivel europeo, como desde el Banco Central Europeo, que es el que tiene también un mandato de controlar la inflación, nos tiene que ayudar también a que estos precios, efectivamente, sobre todo los vinculados a la alimentación, eh, que ahora mismo están contenidos se han moderado, desde luego tengan una bajada sustancial, porque la inflación es la preocupación que tienen la mayoría de las familias.
0: Reacciones también desde la oposición. El Partido Popular ve una vocación de permanencia de la inflación este año y vuelve a pedir que el gobierno haga caso a las propuestas del PP como la bajada del IVA, del pescado, la carne y las conservas. Los precios suben subiendo y la la cuesta de enero ya es la cuesta de febrero y tiene vocación de permanencia durante todo el año para el duro día a día que tienen los españoles. Es momento de pasar de los parches a las reformas. Y es momento de que el gobierno de Pedro Sánchez, de una vez por todas, aplique algunas de las medidas que el Partido Popular le ha planteado y que de aplicarse, sin duda alguna, ve, eh, vendrían a paliar este duro día a día que refleja la subida del IPC. En Francia, la tasa de inflación en de denaro... La de inflación interanual se ha situado en febrero en el 6,2%, dos décimas por encima de la lectura del mes anterior y el armonizado se dispara hasta el 7,25. Subidas de la inflación que avivan el temor a más subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Una hipótesis, la de subir los tipos 50 puntos básicos que coge fuerza. Así lo ha confirmado Philip Lane, economista jefe del BCE, en una entrevista con Reuters. El objetivo es que la inflación vuelva al 2% y tras la decisión de diciembre explica el flujo de de datos desde entonces sugiere que la evaluación es sólida y que necesitamos otros 50 puntos básicos en marzo. Hay pruebas significativas de que la política monetaria está funcionando, ha dicho Lein en esa entrevista, añadiendo que en energía, alimentos y bienes, muchos indicadores dicen que las presiones inflacionistas en todas esas categorías deberían bajar bastante. En Capital Radio, la subdirectora de estrategia de JM, JP Morgan AM para España y Portugal, Elena Domeica, asegura que las economías están resistiendo bien a este entorno de tipos de de interés elevados y las empresas han publicado en general buenos resultados. Por eso, aunque la inflación persiste más de lo esperado, Domec no cree que los bancos centrales suban los tipos por encima de lo que han anunciado.
4: Tampoco esperamos que vaya a haber una reaceleración de este ciclo de subidas. Quizás sí que eh, pues se tengan que los bancos centrales aplicar alguna dosis más de medicina de subidas de, de tipos de interés, de las que ahora mismo tenemos descontadas, pero no que vaya a haber una reaceleración como decía, de este este ciclo. La realidad es que lo que vimos el año pasado fue muy muy agresivo eh, y tampoco esperamos volver a verlo. Yo creo que la mayor parte del camino ya se ha recorrido.
1: Claves del mercado
0: Tenemos a un IBEX 35 que sube el 0,98% en los 9.405 puntos. Lidera el selectivo el Santander con ese aumento del payout. El CAC 40 en negativo junto con el FT de Londres mientras que el DAX camina plano. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, un euro se cambia a mm, un dólar seis centavos. Más información aquí en Capital Radio y les dejamos con Rocío Arbiza, mercado abierto.
3: Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Seis
5: minutos los que pasan de las cinco en punto de la tarde de las cuatro, se nos están escuchando desde Canarias. Seguimos en una jornada en la que tenemos tono mixto en las bolsas, la que mayor firmeza muestra es la española. Nuestro IBEX 35, por ejemplo, está subiendo ahora mismo algo más de un 1%. Está por encima de la cota de los 9.400 puntos en un día marcado por la presentación de resultados.
3: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotiv.es y descubre todas las ventajas. Entre
5: las muchas compañías que han presentado cuentas, este martes tenemos a Soltech, que por cierto está liderando las alzas en el mercado continuo con subidas que se acercan al 9%. Resultados que convencen, analizamos los, eh, los resultados, las cifras, y abordamos además los planes más inmediatos de la compañía con Meritchey Pérez de Castro Acuña, directora global de relación con inversores de Soltech. ¿Qué tal Meritxey? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Rocío.
5: Bueno, han conseguido cerrar el último ejercicio 2022 con un beneficio neto de 13,1 millones de euros frente a pérdidas de 1,2 millones del año 21. ¿Dónde ha estado la clave para conseguir dejar atrás los números rojos?
6: Bueno, pues eh, Rocío, como bien dices, han sido unos muy buenos resultados ...han estado por encima del guidance que la compañía ha proporcionado al mercado... ...y también por encima del consenso de analistas que cubren a la entidad. Hemos alcanzado, como bien comentas, un beneficio neto de 13,1 millones de euros... ...lo que supone una mejora de 14 millones de euros respecto al ejercicio 2021. Soltec tiene a día de hoy tres divisiones y si me permites voy a hacer un pequeño repaso... ...de lo que ha hecho cada una de ellas. Por su parte, Soltec Industrial, dedicada a la fabricación y al suministro de seguidores solares, ha registrado una excelente evolución a lo largo del año con ventas de, 8, de 587 millones de euros y una EBITDA de 27 millones de euros en el ejercicio, lo que representa un margen anual del 4,7. En cuanto a nuestra división de desarrollo de proyectos fotovoltaicos, ha sido un año en el que hemos consolidado nuestro pipeline de proyectos, alcanzando más de 14,4% gigavatios de proyectos en desarrollo en distintas fases de desarrollo a nivel global en ocho países y hemos sido capaces asimismo de rotar, de vender 380 megavatios en Italia y en España, dos de nuestros mercados clave, manteniendo distintos procesos de manejo abiertos en distintas geografías. Y en cuanto a la tercera división es nuestra división de gestión de activos fotovoltaicos que hemos creado en el ejercicio 2022 y este año ya hemos sido capaces de poner en operación a cierre del 2022 117 megavatios en España, en dos proyectos en España, localizados en España y en Brasil, y actualmente también mantenemos proyectos en construcción por 138 megavatios. Por tanto, sí que podríamos decir que son unos buenos resultados y que en las tres divisiones de la compañía hemos alcanzado unos resultados muy positivos.
5: Tres divisiones, como nos dice, eh, al final con los resultados de cada una de ellas sumando... Encontramos esos beneficios de los que estamos hablando y una facturación además que bate récord porque alcanzan los 568 millones de euros. Esto es un 64% más. ¿Esperan poder seguir manteniendo este
6: ritmo de ventas? Bueno, sí, eh, vamos a ver, nuestros ingresos están fundamentalmente focalizados en la división industrial eh, y ha sido un año en el que la demanda ha estado muy fortalecida eh, en todas las geografías y en todos los trimestres, mostrando muy poca estacionalidad a lo largo del ejercicio. Esto fundamentalmente, Rocío, es debido a que la propuesta de valor del seguidor solar está tremendamente fortalecida a nivel global, al igual ...que nuestros indicadores operativos... ...que muestran la salud de nuestro negocio... ...y siguen estando... Pues muy robustos. Contamos con un backlog a cierre del 2022 que son representan los contratos firmados pendientes de ejecución de más de 252 millones de euros y un pipeline que son los proyectos que muestran una cierta probabilidad de ejecución de más de 3,6 millones de euros. De cara al 2023 creemos que bueno, pues sigue siendo un momento especialmente bueno para el sector fotovoltaico y, y, y esperamos alcanzar unas ventas en el ejercicio 2021 que se pueden situar en la horquilla de entre 550 y 650 millones de euros.
5: En este 2023 eh, las distintas economías, ustedes están presentes en varios países, siguen batallando contra el que ya fue el caballo de batalla en el último ejercicio que es la elevada inflación, hoy mismo tenemos muestra de ello aquí en España. ¿Ustedes cómo están afrontando esta coyuntura de precios eh, disparados?
6: Bueno, los precios durante varios trimestres en los últimos eh, ejercicios hemos visto que han estado subiendo tanto en términos de materias primas como en términos de logística internacional. Nosotros lo hemos afrontado pues a través de numerosas medidas internas pero ahora mismo, Rocío, estamos viendo una cierta normalización tanto en los precios de las materias primas como de la logística internacional. Por otra parte, el precio de la electricidad sigue en niveles muy elevados. Eh, lo que hemos hecho ha sido integrarnos, eh, fortalecernos nuestra estrategia y el modelo de negocio de la compañía con una estrategia de integración vertical, creando la tercera división que mencionaba anteriormente, la división de gestión de activos, para ser capaces de afrontar pues disrupciones o situaciones como la que estábamos comentando en la industria con una mayor fortaleza.
5: ¿Dónde están poniendo el foco, especialmente a partir de ahora? ¿En qué mercados? ¿Cuáles son los de mayor crecimiento en estos momentos en el sector en el que ustedes trabajan, que es el fotovoltaico?
6: Si bien a nivel global se puede observar un crecimiento en numerosos eh, países, nosotros estamos muy focalizados eh, en Europa, en España y en Italia, y si hablamos de América en eh, Brasil, que es un mercado co- que muestra un profundo crecimiento eh, y bueno, pues eh, en el que tenemos una gran experiencia desde históricamente.
5: Hoy la compañía está subiendo con fuerza en bolsa, está celebrando esos resultados que ha presentado la, la empresa, más de un y 8,5% de repunte en estos instantes, en lo que va de año hasta la última jornada se notaba más de un 39%, ¿confían en un mayor potencial de la compañía en el mercado?
6: Sin lugar a dudas, estamos convencidos del potencial de la compañía y de nuestra capacidad para generar valor a nuestros accionistas a través de nuestra estrategia de integración vertical que, Rocío, es absolutamente única y diferencial en el mercado.
5: Nos quedamos con ello, Mary Pérez de Castro Acuña, directora global de Relación con Inversores de Soltech. Gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, muchas gracias.
3: Redrive. El Renting de Usados de ALD Automotive ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. De Soltec,
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
5: De Soltec, de sus eh, resultados y de su buen comportamiento en bolsa esta jornada, vamos a detenernos en otro asunto interesante del día. ¿Dónde ponemos el foco esta tarde, Pedro Díaz?
7: Hoy el foco lo ponemos en el nuevo marco de Windsor que sustituye al protocolo de Irlanda del Norte. Los nuevos acuerdos comerciales entre Reino Unido y Bruselas permitirán romper con el estancamiento político-comercial que sufre Irlanda del Norte. Ahora Sunak se enfrenta al escollo de tratar de convencer al Partido Unionista Democrático para que ponga fin a su boicot a los acuerdos de reparto del poder en Irlanda del Norte. Acuerdos trascendentales para la llegada de la paz en 1998 que puso fin a tres décadas de violencia sectaria y política en el Estado norirlandés. El ministro británico de Asuntos Exteriores, James Cleverly, declaraba este martes en la B ...que el gobierno de Sunak tiene en cuenta las preocupaciones de los unionistas. Estamos ahora en una situación en la que nos hemos comprometido lo suficiente con el pueblo británico... ...y en la que están involucrados los miembros de unionistas. Lo hemos hecho, lo hemos hecho de forma que ahora protegemos la integridad del Reino Unido... ...y todos sus elementos, incluida Irlanda del Norte. Aseguramos que las tasaciones fiscales que hacemos en el Reino Unido en beneficio de los británicos... ...también se aplican en Irlanda del Norte. Este martes, el primer ministro británico, Rishi Sunak, está en Belfast para comenzar a vender los nuevos acuerdos comerciales post-Brexit buscando poner de su lado a los unionistas. Para todos los partidos, todas las comunidades, para mirarlo, para mirar los detalles, considerar que es un gran paso adelante para tratar las preocupaciones de la gente y espero que permita que nos unamos, que pongamos todas las divisiones del pasado en el olvido y caminemos juntos para el bien de Irlanda del Norte. La cuestión de Irlanda del Norte es uno de los puntos más polémicos desde la salida británica de la Unión Europea en 2020, agriando las relaciones entre Londres y Bruselas y perjudicando la cooperación en otros ámbitos como la ciencia y los servicios financieros. El nuevo acuerdo introduce un Stormont Break que va más allá de dar voz a Irlanda del Norte sobre las nuevas reglas de la Unión Europea, significa que pueden bloquearlas por completo. Los medios británicos celebran las concesiones logradas por Sunak, aunque aún es pronto para saber si serán suficientes para que el Partido Unionista democrático pueda competir de nuevo por el poder.
1: Tardes de Radio y Economía con Rocío Barbiza.
5: Y de Irlanda del Norte nos quedamos mucho más cerco, más cerca Barcelona, meca de la tecnología en la semana del Mobile World Congress. Nos vamos hasta la ciudad condal, Javier Luengo, Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal Rocío? Muy buenas tardes.
5: 80.000 visitantes decían las proyecciones, 350 millones de euros de beneficio. ¿Cómo están los ánimos a esta hora de la tarde?
8: Bueno, la gente por aquí ya poco a poco se va vaciando esta fira de Barcelona, se bate en previsiones, aunque todavía hay que conocer los conteos oficiales, va a haber que necesitar tiempo, unas horas al menos, hasta que se reciban a los retardados y el gran público para poder disfrutar de este evento cuando los profesionales, los contratos ya estén firmados y la mayoría de los que han venido a este mobile hayan vuelto a sus casas. Jornada rociola de este martes en la que se están un poco digiriendo lo comentado, lo presentado ayer, gigantes tecnológicas del consumo con dispositivos que dicen van a revolucionar el mercado de aquí unos meses ya sobre la mesa, gafas de realidad virtual, por ejemplo, in china teléfonos inteligentes que desde Asia superan en facturas, y ojo a esto, en facturas a un iPhone, aunque la gran apuesta de este móvil. Son tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, el metaverso, la realidad inmersiva y hasta el 6G con permiso del 5, aunque dicen que con mucho recorrido por delante Y es curioso, Rocío, en esto, el lema que se ha utilizado para esta edición, velocidad, desatando hoy la tecnología del mañana, es lo que dice la GSMA, la entidad organizadora, esta es una declaración de intenciones, apuntan a lo que quieren que sea este salón de aquí, en lo que viene. Grandes firmas de la tecnología, estamos hablando de Dell, de Intel, las Teleco, todas ellas, Deutsche Telekom, Telefónica, Orange, Vodafone, tienen en la cita barcelonesa uno de sus principales escaparates, y así lo entienden también otras, como el ante Chino Huawei cuyo mastodóntico está en el primer pabellón del recinto ferial parece toda una respuesta al bloqueo comercial estadounidense 9.000 metros cuadrados 2.000 de jardines exteriores en los que hemos estado y en los que la verdad no cabe ni un alfiler que semeja en lo que sería un subpabellón en el que la compañía ha presentado sus más recientes avances sobre todo centrados en la nube, en la ciberseguridad y en las estrategias, las soluciones en el nuevo internet de las cosas marco de reuniones bilaterales y también por dar un apunte de Wall Street en Rocío en el que las grandes tecnológicas las autoridades públicas quieren poner el broche a meses de negociaciones y para muestra un botón, el director de operaciones, el número de Meta, del que hemos hablado en Mercado Abierto. El español Javier Oliván ha confirmado aquí su compromiso de inversión con nuestro país. Ha anunciado que avanzan las autorizaciones para la construcción de un centro de datos en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, con el que se van a crear hasta 2.000 puestos de trabajo en este contexto en el que, como hemos anunciado, hemos adelantado en esta emisora en Capital Radio, se han puesto en marcha recortes de empleos en las Big Tech de Wall Street. En este caso, Meta, hablábamos de hasta 11.000 despidos
5: mobile que en cifras, Javier, a Barcelona le sale a cuenta.
8: Eh, Sí, aquí, y ya tenemos un poco más de idea sobre los ingresos que le supone el mobile a la ciudad de Barcelona. Hablamos de un comunicado del Gremi de Restauración Apuntan a una ocupación media de los hoteles del 40% en unas fechas en la que no es normal que estén así. Preguntando por las calles también, tanto en Barcelona como en Hospitaleda y Obregat, donde está instalada la fila de Barcelona, nos cuentan que está todo como no se veía hace tiempo. Apuntan muchos a 2019, el año prepandémico, en el que todavía no teníamos a la COVID. No habíamos conocido al menos al SARS-CoV-2. Hay, en restaurantes no hay oportunidades para reservar, choques constantes de la gente que se agolpa en las calles. La mayoría de ellos, eso sí, de procedencia asiática, un 25% de los visitantes de los 80.000 que están programados que vengan que estaban programados que vinieran a Barcelona estos días, eh, en la mayoría en su mayoría se ve que son asiáticos una capital catalana en la que dicen en todo caso que le sale rentable, en la que se configura como esta mayor cita tecnológica del año son 350 millones de euros en ingresos hablamos que si miramos a la histórica desde 2006 cuando se empezó a celebrar este salón en la ciudad Condal se han ingresado hasta 5,7 billones con B de euros, eh, billones que llegan por ejemplo, de los precios que se pagan por la noche de hotel, 312 lo normal ahora serían unos 137 y apartamentos turísticos en los que 9 de cada 10 ya no tienen la puerta de entrada abierta para nuevos visitantes, restaurantes con el cartel de reservado y el todo lleno, pero ya desde el fin de semana pasado. No estamos en el mobile prepandemia, todavía queda para recuperar los 119.000 visitantes que vinieron antes de la pandemia, aunque el Mercabarna, los mayoristas de de Mercabarna sí que han hecho previsiones similares a las de entonces se habla de un 40% más de ventas de pescado por ejemplo un 8% más en el caso de la carne y como dato curioso 25.000 ensaladas o 18.000 brochetas de fruta locales de ocio nocturno que esperan aprovechar también estos días aquí hablamos de los datos de la asociación FECASARM prevé que entre bares restaurantes y locales de ocio se consiga una facturación de 96 millones de euros, que si lo traducimos a lo que más o menos nos gastamos cada uno, cada noche de las que estamos en Barcelona, se estaría hablando de que ponemos sobre la mesa
1: hasta 300 euros. Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
5: Vamos a mirar al mercado de divisas con Olivia Álvarez, analista de AFI. Hola Olivia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola Rocío, buenas tardes para
5: ti. Bueno, hoy tenemos mucha macro interesante sobre la mesa, sobre todo aquí en Europa tenemos eh, decepción en los datos de IPC de España y Francia por el repunte que vemos en el caso español particularmente destacado el avance de la subyacente. El Banco Central Europeo se está cargando de razones para subir más los tipos de interés. ¿Qué es lo que esperan ustedes?
2: Sí, Rocío, efectivamente. Bueno, eh, decepciona los datos de inflación y en particular decepciona el hecho de que pese a que esos componentes más eh, volátiles de de la inflación han ido moderando los últimos meses, ese ese, ese otro componente más subyacente, más nuclear, digamos, de la inflación, pues sigue eh, mostrando una fuerte resistencia a la baja y eso es lo que más preocupa, ¿no? Eh, En torno a bueno a a estas condiciones, este escenario de presiones a la inflación todavía muy fuerte, pues nuestra expectativa para el Banco Central Europeo es definitivamente un panorama, una senda de eh, tensionamiento de la política monetaria y de las condiciones financieras pues en línea con este escenario. no Esperamos al menos de aquí en adelante un par de subidas más de eh, los tipos de interés eh, en al menos tramos de 50 puntos. Esto al, es algo que ya eh, veníamos diciendo y es una senda de subidas a la cual el mercado también se ha ido aproximando. Pero lo más relevante, eh, según hemos estado viendo con los últimos datos, es que eh, en un entorno así, donde bueno, las presiones de inflación muestran eh, todavía mucha resistencia a la baja, pues eh, podríamos enfrentarnos también a un escenario donde el BCE no solo sube con intensidad los tipos de interés, sino que además los mantiene elevados por un tiempo más prolongado. Y es lo que nos estamos eh, eh, proponiendo revisar en este contexto donde inicialmente esperábamos Eh, que las bajadas del eh, BCE comenzaran en el primer trimestre del año 2024, el próximo año eh, y ahora creemos que el BCE se está armando de razones justamente para eh, retirar en el tiempo un poco ese ese punto en el cual comienzan las bajadas de tipos de interés y además pues la intensidad de esas bajadas creemos que va a ser también mucho más moderada en un entorno donde todavía prevalecen fuertes eh, presiones alcistas a la inflación.
5: Hoy hemos visto como el euro ha recuperado esa cota de 1.06 unidades frente al dólar, ¿qué esperan ustedes a partir de ahora de este cruce que estamos vigilando muy atentamente?
2: Bueno, efectivamente, hemos sido testigos de la, de la tremenda recuperación que ha mostrado el dólar eh, en el último mes, después de bueno de haberse debilitado significativamente desde el último trimestre del 2022 hasta enero y inicios de febrero de este año. En línea con otra tendencia eh, que como comentamos para la zona euro pues también ha sido muy, muy central digamos en, en, el, en, el, en el ámbito económico de Estados Unidos. Un país donde todavía las presiones de inflación siguen siendo muy intensas y donde bueno el ciclo económico todavía no eh, acusa de manera muy pronunciada esa, ese fuerte tensionamiento que ya ha aplicado la FED y por tanto creemos que eh, justo junto con la repreciación muy agresiva que ha hecho el mercado en las últimas semanas sí. en relación a la senda de tipos de la Fed, pues podríamos esperarnos todavía que la fortaleza del dólar sea una temática dominante eh, en al menos esta primera mitad del año 2023. Eh, luego, bueno, eh, esperemos que un, un escenario de tensionamiento quizás más agresivo de la política monetaria pueda mellar con más fuerza el ciclo económico, con más fuerza de lo que hasta ahora se había estado anticipando y eso de cola podría eh, bueno, devolver un poco esa, esa muy moderada senda de debilidad para el dólar eh, a partir de la segunda mitad del año en adelante.
5: Una cosa más, escenario para la libra tras ese nuevo pacto entre Reino Unido y la Unión Europea sobre el encaje de Irlanda del Norte en la era post-Brexit.
2: Bueno, eh, Rocío, el nuevo protocolo efectivamente son buenas noticias para el Reino Unido, eh, especialmente para Irlanda del Norte y ya que elimina eh, en cierta medida o, o mitiga esas barreras comerciales que existían en el comercio de, de, la, de la región, pero sin duda no nos parece un elemento eh, significativamente importante para mover un poco nuestro escenario de previsiones de depreciación para la Libra Estadil en, tor- en un entorno macroeconómico, eh, quizás algo bastante más complejo. no Estamos en un escenario donde eh, la economía británica, si bien va a experimentar el episodio de recesión que inicialmente se tenía, pero donde sí... Eh, todavía se muestran cotas de inflación preocupantes para la política monetaria sí. eh, vemos todavía presiones de depreciación para la libra donde, bueno, un entorno también donde eh, todo este escenario post-Brexit eh, de cara a las relaciones con el continente europeo y eh, debilidad macroeconómica mucho más acusada, mucho más pronunciada que en otras economías avanzadas como Estados Unidos o la propia Europa, pues pueden denotar pueden reflejarse en una debilidad, debilidad eh, para la Libra en el entorno del horizonte del próximo año
5: Olivia Álvarez, analista de AFI Gracias, muy buenas tardes
2: Muy buenas tardes, Rocío.
5: Hoy tenemos al euro, a la moneda única, en su cambio con el billete verde, con ligerísimos repuntes, hasta cotas de 1,0613 unidades, según las pantallas de XTB, Selena.
6: ¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? Tenemos la solución. XTB te regala una acción para empezar a sentirte como un inversor. Es muy sencillo y en solo tres pasos. Como lo oyes. Entras en xtb.com, abres tu cuenta totalmente online en menos de cinco minutos, realizas un depósito de cualquier importe para activar la cuenta y te regalan una acción. Empieza con el broker líder en el mercado europeo y sin ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo. Hasta 100.000 euros mensuales. XTB.com, invierte con confianza, seguridad y acompañamiento. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
5: Miramos cómo están las cosas en el mercado de renta fija, de la mano de Cristina Gavín, responsable de renta fija de Vercaja Gestión. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
5: Bueno, lo más interesante de esta jornada, en la que, por cierto, hemos llegado a ver a los rendimientos de los bonos europeos, el español, por ejemplo, el alemán, también en eh, en niveles más altos de lo que estamos observando justo en estos instantes. En Alemania, que por cierto, hemos visto colocación de deuda más de 4.900 millones en bonos a dos años con una rentabilidad media del 3,14%, frente al 2,64% de la subasta eh, similar anterior que se llevaba a cabo en el mes de enero. Estamos viendo en estos últimos días un repunte claro de rendimiento en los bonos europeos.
4: Sí, la verdad es que hoy ha sido un día en línea con lo que venimos observando en días anteriores, no, jornadas con mucho volumen, con mucha volatilidad y que amanecen con repuntes generalizados en todas las curvas europeas, ¿no? Y, bueno, como esa tendencia de repunte se mantiene, pues eso es lo que está haciendo que hoy nos hayamos ido, pues, a máximos, ¿no? Como comentas, el, el diez años alemán incluso ha llegado a superar el 2,70%, aunque, bueno, ahora sí que es verdad que ha recuperado un poco, ¿no? Eh, en este contexto también llama la atención que las primas de riesgo periféricas se están manteniendo bastante bastante estables, ¿no? De hecho, la prima española hoy apenas se mueve, ¿no? La mantenemos, se mantiene en 96 puntos básicos y la italiana Aliana, algo más débil, repunta ligeramente y la tenemos en 186 puntos básicos, pero desde luego muy lejos de, de los 200 puntos básicos que llegó a tocar, ¿no? En general, como dices, estamos viendo bastante actividad también en, en emisiones en deuda soberana, la, la emisión alemana que comentas en dos años. También hemos tenido subasta en letras en Bélgica a corto plazo, Holanda incluso, al igual que España el año, la semana pasada pues, se ha animado a salir con un 15 años. Como bueno, En general, bastante actividad en el mercado de deuda soberana, no tanto en crédito, ¿no? donde quizás bueno, pues este repunte de rentabilidad y esa mayor pues, volatilidad está haciendo... haciendo que los inversores se tenido o los emisores, mejor dicho, se muestren algo más cautos, ¿no? Entonces, hoy estamos viendo poca actividad en tanto en primario como en secundario, aunque sí que es verdad que hemos visto eh, algún nombre salir, pero bueno, sí. en general con unos diferenciales que hoy se han mantenido bastante estables. Por ese lado, el crédito relativamente estable si lo comparamos con, con lo que sería exclusivamente el mercado de tipos.
5: ¿Qué están descontando ahora mismo los bonos europeos con respecto al Banco Central?
4: Bueno, a ver, eh, con todo este repunte generalizado de curvas que estamos teniendo, ¿no? Que viene un poco de, de los datos de precios y, y de los discursos del BCE, pues obviamente el mercado, pues, está tomándoselo muy en serio, ¿no? O está cambiando sus perspectivas con respecto a lo que podemos esperar eh, de cara a las próximas reuniones. Eh, ahora mismo, eh, para, para la reunión de, de marzo, del 16 de marzo, es eh, el mercado descuenta 50 puntos básicos, ¿no? Eh, por ahí poca poca sorpresa, ¿no? Es algo que se viene descontando desde hace tiempo. Lo que sí que todo este movimiento está generando es, bueno, pues un cambio de expectativas respecto a la reunión de mayo, ¿no? Donde, bueno, pues el mercado cada vez da más peso a la probabilidad de que veamos una subida adicional de 50 puntos básicos frente a la, a la subida de 25 puntos básicos que hasta hace apenas unas semanas pues era el escenario central para, para los inversores, ¿no? En cualquier caso, sí que hay que tener en cuenta que, que las expectativas de mercado como te digo, se está mostrando muy volátiles y pueden cambiar en un sentido o en otro en función, bueno, pues de los datos que vayamos conociendo. En este mes vamos a tener diferentes datos eh, de precios y también de, de los mensajes que vayan dando los diferentes miembros del de, de Consejo de, de Gobierno del BCE, ¿no? Lo que yo creo que sí que parece que se consolida entre el ánimo de los inversores es que ese famoso punto de inflexión, ese terminal rate, bueno, pues eh, se aleja en el tiempo, ¿no? Y que, y que la, la, el inicio de la bajada de tipos en Europa, bueno, pues se aleja claramente en el tiempo, ¿no? Que es algo bueno pues que hasta finales del año pasado pues se podía anticipar algo más cercano, pero bueno, ahora sí que parece que se alejaba bastante más en el tiempo.
5: El protagonismo lo hemos tenido en esta jornada para el sector financiero que ha apuntalado el buen comportamiento en el caso español del IBEX 35. ¿Qué tipo de deuda bancaria es la que más tienen ustedes en cartera ahora?
4: Bueno, nosotros en general eh, la verdad es que tenemos de todo tipo de deuda bancaria, ¿no? En función de, del perfil de riesgo del fondo, desde la deuda senior prefer, la deuda senior non prefer, la famosa deuda bail-in, que podría absorber pérdidas, y también, aunque en menor medida, pues deuda tier 2, incluso AT1, ¿no? En los fondos con un perfil de riesgo más elevados y, y obviamente está en un porcentaje eh, sensiblemente inferior, ¿no? Nosotros sí que es verdad que somos más prudentes, como te decía, en la deuda AT1, por su mayor sensibilidad al sentimiento de mercado, se mueve más como, como el equity, y también por su menor liquidez. Son emisiones bueno, pues que en momentos de estrés pues pierden bastante liquidez y los diferenciales se amplían de forma considerable. Por lo tanto, ahí sí que tenemos una posición algo más acotada, sobre todo pues en los fondos que pueden tener un perfil de riesgo menor. Pero, en general, eh, vamos, eh, vamos diversificando entre deuda senior-prefer y non-prefer en función un poco de la evolución de mercado. ¿no? Por ejemplo, eh, eh, cuando la percepción del riesgo se incrementa, normalmente el diferencial de la deuda bail-in de la deuda senior-non-prefer, pues se amplía con respecto a la deuda entonces puede ser un buen momento para jugar una estrategia de estrechamiento de ese diferencial. ¿no? En general, pues cada deuda bancaria tiene su tipología y su fondo más adecuado, con lo cual bueno pues todas deben formar parte de una cartera diversificada.
5: Cristina Gavin, responsable de Renta Fija de Ibercaja Gestión. Gracias por analizar con nosotros lo más interesante del día en el mercado de deuda. Muy buenas tardes.
3: ¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones?
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
3: Vamos a analizar
5: el cierre de la sesión. Lo vamos a hacer de la mano de Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Jaime, muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
5: Bueno, el protagonista, por el lado positivo, ha sido sin duda el Santander, después de celebrar en Londres su Día del Inversor. ¿Qué le parecen los anuncios que ha hecho? Eh, sobre todo lo referido al dividendo, que es donde ha puesto el foco. ¿Y qué potencial le ven ustedes al Santander en bolsa después de el repunte que firma hoy y de lo que viene acumulado en los últimos tiempos?
9: Sí, este banco, el mayor en España por cotización, ha eh, anunciado el compromiso de devolver una mayor parte de los beneficios a los inversores y unos nuevos objetivos financieros que ha mostrado en su plan de 2023 al 2025, como comentas, en su vida de inversor ya que la subida de tipos eh, de interés eh, le impulsa su beneficio. Mm, Así, eh, el nuevo objetivo de ROTE, el retorno de capital tangible solo, eh, del 15% al 17% está muy por encima del 13% que tenía el consenso de mercado. Por otro lado, eh, tiene previsto distribuir ahora el 50% de sus beneficios en los próximos tres años frente al payout anterior del 40%. Yendo al desglose de esto, eh, con el anuncio de, del nuevo programa de recompra de acciones de 920 millones de euros para este año, y al proponer un dividendo complementario de 5,95 céntimos por acción, con cargo de los beneficios de 2022, en total eh, la remuneración al accionista para el año eh, pasado eh, será de 3.840 millones, que es en torno al 40% del beneficio ordinario anual. Y, con todo, está cotizando justo al nivel del estallido de la pandemia, que en la bolsa fue el 14 de febrero de 2020. La acción había estado eh, bajando en los últimos trimestres y, desde hace unos meses, eh, la verdad es que ha apuntado enormemente. Mm, todo este anuncio, en realidad, ha ido en línea un poco con el sector. Rivales como Unicredit, BNP, Paribas o UBS ya han anunciado planes para repartir miles de millones de euros a los inversores en los próximos años. Y, por ejemplo, el banco italiano Intesa San pablo se ha fijado como objetivo un ratio de reparto del 70% uno de los más altos de Europa.
5: Aena es otro de, de los valores protagonistas de la jornada en positivo también después de presentar números. ¿Cómo ven las cosas para el valor? ¿Les han convencido estos resultados que ha presentado Aena?
9: Eh, pues sí. Eh, bueno, voy a comentar un poco las cifras porque son bastante impresionantes, ah. aunque hay que tener en cuenta el efecto base que el sector estuvo muy limitado en 2021. ...y que ha reformulado las cuentas eh, por un cambio retroactivo... ...de cómo contabiliza el tope eh, los alquilares de sus tiendas... Eh, ...que se le impuso por el COVID. Entonces, eh, para el año completo de 2022... ...las ventas avanzaron un 69% y el EBITDA superó los 2.000 millones... ...frente a 90, por, 90 en, en 2021... ...y siendo un 21% superior a lo esperado por el mercado. En cuanto al beneficio, fue de 900 millones... ...volviendo al terreno positivo... ...frente a la pérdida de 475 el año anterior... ...y siendo un 47% superior al consenso... ...y por último eh, viajaron 244 millones de pasajeros... ...por los aeropuertos de su red en España... ...que, que es eh, un, un avance de un 100%... ...y en el trimestre, en el último trimestre de año... ...las ventas eh, superaron por 18% a lo esperado... ...y el beneficio lo hizo con un 50%... ...gracias a los resultados sobre todo del comercio minorista... ...entonces además ve ahora el tráfico español... ...entre el 94% y el 104% de los niveles de 2019 con el escenario central en el 99% y frente al 97% máximo eh, que preveía anteriormente. En este sentido, la compañía está mejor posicionada para beneficiarse de un entorno de fuerte demanda de ocio sí. impulsada por la demanda reprimida pandemia. Y bueno, lo único, el, el ratio de deuda financiera neta sobre sobrevivida, se redujo a tres veces, entre las 11 veces a cierre de su 21.
5: Hmm. Hemos visto en el lado opuesto un barapalo y en bolsa para Grifols. Y en el mercado continuo también hemos estado pendientes de algunos nombres, por ejemplo, el de OHLA. ¿Cuál es el escenario con el que trabajan ustedes para el valor? ¿Pierde 97 millones en el último año, pero por atípicos y alcanza récord en, en su cartera?
9: Sí, eh, ha conseguido en 2022 el récord de contratas y una fuerte mejora del resultado de explotación, con unas ventas creciendo 17% hasta 3.260 millones y el EBITDA eh, 25% superior al de 2021. El resultado, sin embargo, efectivamente fue negativo en 97 millones, frente el beneficio de 6 millones de hace un año. Pero las pérdidas son, sobre todo, por eh, deterioros en valoración eh, de activos y de valor razonable de, de bonos. No obstante ha puesto en marcha una segunda tanda de desinversiones con el objetivo de reducir la deuda. Y están conversaciones eh, para vender eh, Ingesan, que es el buque insignia del área de servicios, representa el 10% de la facturación del grupo y hace actividades como limpieza, mantenimiento, eh, servicios urbanos, como eh, gestión de residuos, y va a relanzar este año la venta del 50% del complejo Canalejas de Madrid y otras Mm. desinversiones menores, para reducir la deuda con recurso a 200 millones, que supondría 2,5 veces sobrevida. Y a pesar de la caída del 9% de hoy, la capitalización sigue siendo superada a los 300 millones, aunque cabe recordar que la empresa solo tiene un 65% de free float del capital flotante.
5: Pues son algunos de los protagonistas del día en la bolsa española. Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias. En el continuo hemos visto comportamiento destacado para LAR España, más de un 9% al cierre arriba, Soltec, después de presentar resultados, y Gestam, que ha cotizado las cifras que presentaba al cierre de la última sesión, con un repunte de más del 6%. También ha sido una jornada muy positiva para tubos reunidos. En el lado de los recortes, la que acabamos de analizar, OHL, que termina con descensos superiores al 9%, lo mismo que dentro del selectivo español acumula, por ejemplo, Grifols después de presentar esos resultados de 2022. Termina el IBEX al final con una subida del 0,86% hasta alcanzar los 9.394 puntos. En febrero el selectivo ha repuntado casi un 4%, un 3,99. Enseguida hablamos de fondos de inversión y a partir de las 6, consultorio de Bolsa con David Galán de Bolsa General. Para participar nos pueden ir dejando notas de audio a través de WhatsApp en el 6870506 esta tarde este espacio de fondos en Mercado Abierto nos queremos fijar en los fondos de ABN AMRO Investment Solutions el brazo de gestión de activos del banco ABN AMRO, fondos que han desembarcado aquí en el mercado nacional de la mano de Selinka vamos a ahondar más en ello de la mano de Manuel López, director general de Selinka AV. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes Rocío
5: Y con Isabel Carballo responsable de ventas en Selinka de ABN AMRO ¿Qué tal Isabel? Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal
11: Rocío? Muchas gracias.
5: Bueno, porque lo que ustedes hacen es representar a gestoras internacionales sin presencia física aquí en España, sin oficina, ¿no?, en el mercado nacional, ¿es así?
10: Sí, efectivamente, eh, se Agencia de Valores, se creó en el año 2007 y, bueno, nuestro objetivo ha sido eh, traer gestoras internacionales que no tuvieran eh, oficina en España y, sobre todo, centrarnos en, en buenos productos que no estuvieran eh, aquí representados. Eh, Nosotros esto, bueno, se ha producido porque tenemos un equipo de profesionales eh, muy amplio. Somos 18 personas entre España e Italia y eh, con una dilatada experiencia eh, por clase de activo. Eh, El modelo que tenemos es que cada uno de nosotros nos especializamos en una serie de productos, en una serie de activos, y bueno un ejemplo de esa estrategia es precisamente eh, la que traemos ahora con los fondos de ABN Ambro Investment Solutions y en este caso pues Isabel Carballo que se va a encargar y se encarga de representar a la, a los productos aquí en España que viene pues de 22 años de carrera en, en como analista en broker internacional de empresas listadas y ella va, va a llevar un poco eh, los productos aquí.
5: Pero solo mmm, representan a estas gestoras internacionales eh, en el segmento del inversor institucional, ¿no?
10: Sí, eh, eso, eh, nosotros lo que hacemos es que eh, desarrollamos todo el, el mercado de la gestora, entendiendo como sector institucional, pues bancos, compañías de seguros, fondos de pensiones... Eh, e- sea eafis eh, uh- perdón hmm. bancas privadas y lo que hacemos es que ponemos los productos a disposición de estas entidades y ellas a su vez los comercializan a sus clientes particulares o sea cuando uno dice institucional no significa que un cliente particular no pueda comprarlo al revés puede comprarlo pero tiene que ir a sus bancos o a los intermediarios financieros hmm. para para poder suscribir los fondos
5: lleva un poco tiempo trabajando con ABNB amro investment solutions ¿Qué tal la acogida que están teniendo sus productos, sus fondos aquí en España?
11: Sí. Efectivamente, ah. Rocío. Gracias. Mira, Selinka ha, efectivamente, ha, ha comenzado recientemente a distribuir los fondos de ABN ANRO Investment Solutions en España, pero ABN ANRO Investment Solutions lleva mucho tiempo en el mundo de la inversión, más de 25 años. Es una plataforma eh, multigestión pionera en la arquitectura abierta y en el subasesoramiento desde 1998. Tiene muchísimo foco en, en ISI o ASG, o ASG. Dilatada experiencia en selección de fondos y y gestores y una tecnología propietaria de Due Diligence.
5: Bueno, nos ha dado alguna pincelada, pero ¿qué diría que define los fondos de esta firma holandesa? ¿Cuál es su filosofía, lo que define a sus productos?
11: Eh, bueno, lo primero decir es que el banco ABN ANRO eh, sí que está en Países Bajos, pero la gestora ABN ANRO Investment Solutions, propiedad en un 99,99% del banco, la, pero la gestora es una empresa francesa. Eh, tiene cobertura paneuropea, está basada en París, tiene eh, más de 80 empleados. Y como decíamos antes, la selección de fondos y managers top está en su ADN. Llevan muchísimo tiempo haciéndolo y dando, dada su amplia trayectoria, tienen acceso exclusivo a un amplio rango de boutiques, especialistas de inversión y contra récord sobresaliente. Esto quiere decir, Abenian Raw Investment Solutions selecciona gestoras, aporta capital semilla, lanza el fondo y en la mayor parte de las las veces con exclusividad para los inversores europeos.
5: Mm. ¿Cuál es el el nivel de activos bajo gestión con el que cuentan en ABN AMRO Investment Solutions? Un poco para hacernos una idea del tamaño.
11: Sí, el año pasado, eh, a cierre del año 2022, tenían 18.500 millones de euros de activos bajo gestión, de los cuales el 79% corresponde a la gama de fondos de inversión socialmente responsable, eh, bueno, entendiéndose como fondos artículo 8 o artículo 9.
5: Hmm. Es una, una gestora que en su proceso de selección de, de otras gestoras, ¿qué es
11: lo que, qué es lo que buscaría? Sí. Eh, a la hora de seleccionar eh, las gestoras, eh, básicamente mm, se fijan en tres cosas. Primero, la autenticidad. Segundo, el análisis propietario versus la generación de alfa. Y el tercero, un amplio historial de liderazgo financiero e intelectual. Esas son las principales... Eh, criterios a la hora de buscar una, una gestora.
5: Nos decía antes, nos hablaba de, de, esa, de ese compromiso con la sostenibilidad, ¿no? ¿Cuál es exactamente para ahondar un poquito más en este tema en el que ahora mismo todo el mundo está muy enfocado, ¿no?
11: Sí. ABN ha sido uno de los primeros firmantes del acuerdo Principal for eh, Responsible Investments, el PRI de la ONU. Lo fundaron, lo firmaron en 2006, eh, además, ABN cofundó Dutch Sustainability Research en el año 2002, que posteriormente se fusionó en 2009 para dar lugar a Sustainalytics, que, bueno, como se conoce desde, desde el año 2020, es propiedad 100% de Morningstar. Son, por tanto, eh, pioneros en la inversión responsable en Europa y están fuertemente comprometidos con el ESG.
5: Y si hablamos de productos, ¿en qué diría que son especialistas? En ABN, AMRO, Investment Solutions, renta variable principalmente o no?
11: A ver, eh, la renta variable representa el 40% de todos los activos bajo gestión de AVENE de and Reinvestment Solutions, pero sí que es cierto que los principales fondos en los que nos estamos enfocando y los últimos lanzamientos corresponden sobre todo a fondos de, de renta variable.
5: ¿Y cuáles son esos esos fondos de Bolsa Europea que ustedes desca, destacarían de, de la gestora o cuáles están proponiendo de manera más intensa aquí en el mercado español?
11: Sí, eh, sin duda en Renta Variable Europea el fondo que más... Es, que destacaríamos ahora mismo es el AVENEANRO Edentree European Sustainable, Sustainable Equities Este fondo es eh, un fondo de AVENEANRO Investment Solutions delegado en la gestora Edentree británica eh, tiene 754 millones de euros de activos bajo gestión a finales del año 2022 y, eh, e invierte de forma activa en compañías europeas sostenibles Consejo Value y Contrarian eh, Tiene calificación de artículo 9 y básicamente los valores seleccionados deben cumplir una serie de criterios de responsabilidad medioambiental, social y de buena gobernanza. Eh, comentar de esta gestora de Dentry eh, que lanzó en 1988 uno de los primeros fondos éticos de renta variable del Reino Unido eh, y además eh, también particular que dona el 100% de su beneficio neto a la caridad. Eh, el Fondo Avenean Road Entry European Sustainable Equities es el único fondo existente en Europa de estilo value y contrarian en, en en lo que es el universo de fondos sostenibles artículo 9. Y en lo que respecta a las características del fondo, pues destacaría que pues es un fondo de, de que invierte en valores de alta convicción, con lo que el active share es bastante alto, está en torno a un 80%. Eh, suelen invertir en 40 60 valores aproximadamente y tienen baja, baja rotación. El tracking error es bajo, está en torno al 5,8% a un año.
5: Hmm. cuentan también en la gestora con una gama importante de renta variable en este caso americana ¿no?
11: Sí. Eh, ahora mismo destacaríamos tres fondos que en nuestra opinión son bastante únicos y muy interesantes en el momento actual el primero sería el ABN Parnassus US ESG Equities, el segundo el ABN ANRO Boston Common US Sustainable Equities y el tercero el ABN ANRO, eh, Walden US ESG Equities. En cuanto al primero um, al Anro Parnasus, US eh, ESG Equities. Es un fondo de renta variable americana. Eh, delegado Bueno de Avenida Reinvestment Solution Delegado en Parnassus eh, Tiene eh, 2,1 billón De activos eh, bajo gestión Y eh, para este fondo Hay exclusividad eh, en Europa Es un fondo que selecciona Compañías americanas large caps Con un estilo mixto eh, Y obviamente con criterios Y de sostenibilidad Es un fondo artículo 8 el eh, comentar de la gestora de Parnassus, que es conocida en, eh, por ser el mayor inversor de renta variable y y de Estados Unidos. En cuanto al fondo, eh, también pues es un fondo que invierte en empresas de alta convicción, en torno a 40 compañías, con un naftic share eh, en torno al 80% y un tracking error bastante bajo, 4% a 5 años. También destacar de este fondo, de esta estrategia de Parnasus, que históricamente ha propiciado un alto grado de protección frente a las caídas del, del mercado. Luego, el segundo fondo que estamos destacando es sí. el Avenean Boston Common U.S. Sustainable Equities. Es un fondo de renta variable americana que es artículo 9, eh, siendo estilo value, lo cual, bueno, pues es bastante único. Eh, es un fondo de ABNN Investment Solution delegado en Boston Common. Tienen 421 millones de dólares eh, de activos bajo gestión y, y también hay exclusividad para los inversores en Europa. Eh, ellos sele- seleccionan compañías americanas, large caps y con criterios ESG de sostenibilidad. Y como te decía antes, es mm, bueno, realmente hemos detectado que hay dos fondos, uno mm, pequeñito y el este de Boston Common, eh, como únicos eh, eh, fondos de renta variable americana estilo value. Eh, y en el caso de, de nuestro fondo, Avenean eh, Boston Common, este sello, eh, esta fa- calificación de artículo 9 ha sido aprobada por el regulador luxemburgués CSSF.
6: Mm.
11: Y bueno, el último fondo que destacaría es el Avenean Walden, US ESG Equities, es un fondo de renta variable, artículo 8, de 375 millones de euros de activos bajo gestión. Eh, y este fondo tiene sesgo Deep Value para aquellos inversores que estén buscando esta estrategia. Eh, Seleccionan compañías eh, con con eh, altos criterios de responsabilidad ambiental, social y de buena gobernanza sin ninguna restricción específica de tracking error y también destacar de Walden que es una gestora que desde de su inicio ha integrado los criterios ESG eh, su inicio en los años 70, en 1974 concretamente o sea hace de los demás eh, historial en, en la inversión responsable en Estados Unidos En cuanto a las características del fondo, pues eh, el active share es es también alto, está en torno al 80%, invierten en 60 valores de alta convicción y el tracking error está en torno al 6,7% a un año. Todos estos fondos americanos pues eh, tienen sus clases en dólares, pero también existen clases en euros o clases en euro hedge, dependiendo de de la preferencia de los inversores.
5: Por tanto, tenemos esos fondos, esos ejemplos que nos ha citado de renta variable aquí en Europa, también de renta variable estadounidense ¿alguna posición que nos pueda comentar para que los oyentes se queden con un poco una idea no valores que ahora mismo tengan en cartera eh, principales posiciones?
11: Eh, sí, eh, bueno, comenzando un poco por la renta variable europea, en el caso de Edentree, del fondo de Avenue and Road Edentree, Sustainable Equities hemos comentado anteriormente que invertía en valores eh, eh, Consejo Value y Contrarian eh, así que, bueno, pues este fondo eh, con estas características y comparado con otros valores eh, perdón, fondos value sí que destacaríamos que por un lado no tiene exposición eh, al, al sector energía y que está infraponderado frente a otros fondos value en el sector financiero, aunque tiene sobreponderación frente a lo que es el índice el, el mercado de referencia uh-huh. entonces entre sus posiciones destacaríamos eh, eh, en Banco de Irlanda eh, el Banco Santander y Rexel serían las tres principales apuestas de este fondo en cuanto a Avenean Roparnassus eh, este fondo hemos comentado antes que tiene un estilo mixto eh, y que tiene mm, hace muchos esfuerzos en la gestión ISI. sus mayores apuestas son el sector de tecnologías de la información el sector financiero y, eh, y las compañías industriales y las mm, principales eh, compañías, eh, las, las de mayor peso en la cartera son Microsoft, Alphabet y Deere. En el caso de Boston Common, eh, bueno, este fondo invierte en un portfolio concentrado compañías, pero diversificado por, por sectores y lo, lo que es muy relevante es que no invierte en combustibles fósiles. Eh, hemos comentado antes mm. que es un fondo artículo 9. Los principales sectores son salud, financiero e industriales y las principales apuestas Merck, Procter Gamble y Verizon. Luego destacar también a nivel de ESG que este fondo, en en lo que se refiere a compromiso social corporativo, tiene una una iniciativa en finanzas inclusivas centrada en, en, en aumentar los servicios bancarios que aborden la brecha racial en Estados Unidos. Y por último, eh, el AB&A Walden, Walden eh, hemos comentado anteriormente también el estilo Deep Value, eh, invierten cofa- compañías muy defensivas y aquí los principales sectores que sobreponderan son el sector financiero, salud, industriales y sus principales apuestas, JP Morgan, Johnson Johnson y Chubb. Hmm.
5: Además de, de estos fondos que nos ha citado hasta el momento, ¿algún otro de, de la gestora que merezca la atención, especialmente, eh, de otro tipo de activo que no sea renta variable?
11: Bueno, eh, sí, eh, o sea, BNR tiene, eh, como he comentado antes, selecciona gestoras y intenta pues, tener fondos en todo el espectro de inversión con las distintas estra- estrategias disponibles para los inversores pues tienen muchísimos fondos disponibles. Eh, nos han preguntado mucho también ese interés, pues por ejemplo uno de la BNR Aristóteles, Aristóteles y US Equities, por ejemplo, Lion Trust en Europa, European Sustainable Equities, o el Ro Lion Trust Global Impact Equities. Bueno, tiene una gama muy completa de, ah. de fondos, no pues, según el interés del inversor.
5: ¿Y cuál sería el fondo de, de la gestora que mejor ha conseguido capear el temporal del último ejercicio, ese ejercicio que va a ser recordado por por el mal año catastrófico para la renta fija y mal año también para la renta variable.
11: Sí, eh, la verdad que que ha sido un año muy complicado, especialmente para aquellos fondos eh, que no invierten en el el sector energético. ¿no? Y y bueno, en este sentido... eh, eh, queremos destacar eh, o pensamos que el más destacable del año 2022 fue el Fondo Avenue and Boston Common US Sustainable Equities. Eh, En el año 2022, este año, eh, el fondo sí que es cierto que cayó, cayó un 8,2%, pero mucho menos que lo que fue el benchmark, ¿no? El el índice MSCI USA, que cayó un 19,8%. Además de esto, sí que queremos destacar una una cosa que pensamos que es bastante notable, que es que, eh, bueno, desde la invasión, eh, invasión de Ucrania por parte de Rusia hace ya un año, si cogemos un periodo que va desde el 1 de febrero, del año pasado, de 2022 al 31 de enero de este año, eh, destacamos que el fondo eh, Boston Common y US Sustainable Equities ha superado al índice MSCI USA Value Index, a lo que es el, el, el índice de, de fondos Value, en un 1,5% neto de comisiones. Y esto lo destacamos porque eh, decíamos antes la cartera no incluye ninguna compañía tradicional de petróleo y gas y el sector de la energía eh, pues eh, tiene un peso muy 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 grande en lo que es el mercado americano y concretamente en el MSCI USA Value Index por término medio el sector energético pesa un 7,3 por lo que significa que de partida el fondo Boston Common tiene un efecto negativo de asignación sectorial del 3,2% y a pesar de eso ha conseguido batir al, al, al índice. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, pues mediante una selección de valores muy sólida. Y esto, bueno, pues Pensamos que es bastante destacable el que haya sido capaz de batir tanto al índice de refer-